0: Sei der Leitwolf und führe dich selbst. Dann kannst du erst andere führen, weil wenn du nicht selber weißt, wer du bist, für was du stehst, wofür du gehst, wofür du brennst, vielleicht wofür du stirbst, dann kannst du keine guten Entscheidungen im Leben treffen. Und ich glaube, der eine oder andere wird es nachvollziehen können.
1: Herzlich willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. In unserer heutigen Folge geht es rund um das Thema Selbstführung. Fokus auf das Ergebnis. Warum ist es wichtig gerade im Vertrieb? Nun ja, du kannst im Vertrieb deine äh, Schuld oder dein Versagen nicht an den anderen auslagern, sondern die Ergebnisse sprechen nun mal für dich. Unser heutiger Gast hilft dir dabei, Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen, hilft auch anderen Menschen dabei, sieht dich selber als Anti-Coach, Strategieberater und auch mit etwas direkten und ehrlichen Mitteln schubst er dich auch in die richtige Richtung. Er nennt sich selbst der Fuchs und macht aus anderen Menschen äh, Leitwölfe, aus Leiderwölfen, Leitwölfe und ist heute bei uns im Gespräch. Matthias, herzlich
0: willkommen. Ja, hallo, Jiri, hallo, ich grüße dich. Hallo Hörerin, hallo Hörer.
1: Servus, Matthias. Matthias, für alle, die dich noch nicht kennen oder die mit deinen Thematiken, mit deiner Materie noch nicht in Verbindung gekommen sind, wie passt das, was du machst, deine Philosophie und was du tust mit Vertrieb und Sales überhaupt zusammen?
0: Ich behaupte einfach mal, wer kein Leitwolf ist, kann auch nicht verkaufen. Ich muss ein bisschen ausholen. Als ich 20 war, habe ich einen sehr, sehr starken Schock erlebt. Und die meisten haben diesen Schock im Leben nicht. Und deswegen verändern sie sich auch nicht. Bei mir war es so, ich habe am Totenbeck meiner Mutter gelegen, äh, beziehungsweise gesessen, habe ihre Hand gehalten und habe gemerkt, wie die Seele den Körper verlässt. Und da musste ich eine Entscheidung treffen. Entweder bin ich Muttersöhnchen, also Leitwolf, ne? ich fange an, mein Leben zu verändern, oder aber ich bleibe da und gehe mit ihr quasi. Und da ist diese Entscheidung das Allerwichtigste. Bist du ein Leidwolf, also bist du im Leid unterwegs und nervst die anderen mit deinem Leben? Bist du also, ja, ich sag mal, ein negatives Beispiel. <lacht> oder aber bist du jemand, der anführt, der fördert, der fordert und der führt, weil das kann und weil das entwickelt wurde. Und diese Entscheidung habe ich am Totenbett meiner Mutter getroffen, mit ungefähr 20.
1: Das heißt, es geht darum, dass du dich selber gefühlt hast, du hast die Verantwortung für dein eigenes Leben, für deine Zukunft übernommen. Und das ist der, das ist dieser, dieser Switch oder dieser rote Faden, den du auch konkret mit
0: Vertrieb siehst. Absolut. Die meisten sind nicht geschockt genug. Ich sag das mal so. Sie also sind nicht entweder im Schmerz zu Hause oder in der Freude. Also das heißt, es ist keine starke Motivation, kein starker Antrieb da, etwas zu tun. Du weißt das selber aus deiner Erfahrung. Im Vertrieb gibt es meist Leute, die so mitschwimmen. Ja, die sind ganz gut und die werden auch nach oben gespült. Und irgendwann sind die dann auch Verkaufsleiter, wenn es möglich ist. Ja, Aber es werden nie exzellente Verkäufer. Weil sie nicht wissen, wer sie sind und weil sie keinen Schock hatten, der ihr Leben fokussiert hat.
1: Jetzt sprichst du aber etwas an, was jetzt durchaus aber ja, von vielen Hörern als kontrovers angesehen hat. Oder oh, kann, äh, muss jetzt jeder einen Schock haben? Habe ich diesen Schock gehabt? Na ja, mein Leben habe ich keine Schocks gehabt. Ähm, das trifft ja auch nicht auf jeden zu oder doch. Gibt es in, in, im Leben von jedem Menschen so einen, einen Moment in der Vergangenheit, den man hernehmen kann und diesen als Schock oder so als externen Faktor hernehmen kann? um daraus auch Lehren zu ziehen und diese Entscheidung zu treffen, die du getroffen hast?
0: Das ist natürlich schwierig zu beantworten, aber ich behaupte einfach mal, also meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach ist es so, dass die Menschen, die keinen Schock hatten, ob der nun extern gekommen ist, durch einen Autounfall, durch, durch Tod, durch äh, Dinge, die das Leben so mit sich bringt. Oder auf der anderen Seite, dass man sagt, ey, ich will diesen Erfolg haben, weil das wird mein Leben bereichern. Oder ich will diese Frau haben, weil die wird mein Leben verändern und das ist meine Traumfrau. Oder, oder, oder. Es geht darum, sich einmal diesen Tipping-Point, also diesem, diesem entscheidenden Punkt, äh, wirklich zu nähern. Und dann eine Entscheidung zu treffen. Bei mir ist es immer, sei der Leitwolf, führe dein Leben. Fördere, fordere und führe dich selbst. Und dann, dann kannst du erst andere führen, weil, wenn du nicht selber weißt, wer du bist, für was du stehst, wofür du gehst, wofür du brennst, vielleicht wofür du stirbst, dann kannst du keine guten Entscheidungen im Leben treffen. Und ich glaube, der eine oder andere wird es nachvollziehen können.
1: Ich höre, was du sagst. Jetzt viele hören oder jeder, der, glaube ich, hier auch mithört, äh der will sich ja weiterbilden, der investiert ja in sich selbst, der ist interessiert daran, neuen Input zu bekommen, neue Gedanken, neue Ideen. Das heißt, die, die Menschen, die jetzt hier zuhören, die sind ja offen, um sich, das, um sich da auch neuen Ideen auch zu stellen. Ja? Mhm. Wie kann ich aber selber als Mensch so einen Reality-Check machen, ob ich, ob ich weiß, wer ich bin, sprich, ob ich authentisch bin und ob ich das Leben lebe, was ich eigentlich leben ähm, sollte? Weil das ist ja mal, glaube ich, der erste Schritt, so einen Check zu machen, äh, wo ist der Gap oder wie groß ist diese Lücke, die ich zu schließen habe?
0: Vollkommen richtig. Und das ist genau der Punkt, wo die meisten überhaupt nicht anfangen. Viele, viele Menschen, die ich auch kennengelernt habe oder wie auch die Hörer oder Hörer sind, die planen ihren Urlaub sechs Monate im Voraus, aber ihr Leben nie. Und allein das ist der Grund, warum so ein Ereignis, wo ich mich hinsetze, vier, fünf, sechs Stunden vielleicht mit mir zusammen, ähm, diese diese Thematik auszurollen, sich den Ist-Zustand anzugucken, zu sagen, ja, das ist schon super, da bin ich schon toll, da bin ich schon, wow, ne, alles klasse. Und das sind so die Punkte, wo ich sage, mm, das ist noch nicht so klasse und das ist noch nicht so toll. Und sich dann die Größe zu geben, auch zu sagen, ich will diese Ziel erreichen und die vielleicht auch nicht zu kommunizieren, sondern einfach nur, im Zweiergespräch oder alleine ähm, auszuarbeiten und dann einfach diesen Weg zu gehen.
1: Hast du da jetzt auch konkret für, für alle, die jetzt nicht mit dir oder mit mir oder sonst mit jemandem sprechen, die einfach jetzt zu Hause sitzen oder im Büro oder wo auch immer im Auto, äh, so Filterfragen Fragen zum Reflektieren, die man sich selbst stellen kann, um das so einen innerlichen Reflexionsprozess, bin ich jetzt eben ein Leitwolf oder ein Leid Wolf? Ähm, ja um das selber auch mal so einen ersten Schritt in diese Selbsterörterung zu wagen.
0: Ich sage direkt mal das Ergebnis, weil das ist nämlich auch eine Sache, die ich mir sehr, sehr lange überlegt habe. Ich gehe niemals in ein Gespräch rein, ohne Ergebnisse vorher definiert zu haben. Das heißt, ich forme die Realität. Und das Ergebnis dieses Prozesses auf sieben Ebenen, ich nenne das Leitebenen, im Stärkennavigator, da ist es so, dass wir am Ende den Lebenszweck mit dem Unternehmenszweck verschmelzen. Also hast du ein eigenes Unternehmen, dann ist es natürlich dein Unternehmen. Hast du ein anderes Unternehmen, dann ist es derzeitig das Unternehmen, in dem du tätig bist. Und diese sieben Ebenen laufen wie folgt. Erstens haben wir auf, sieben, äh, auf der untersten Ebene Umwelt, Umfeld und Umgebung. Wo befindest du dich gerade? Mit wem befindest du dich gerade? Wo? Was ist das, was dich umgibt? Ne? Was siehst du gerade? Was fühlst du gerade? Diese ganze Untere Ebene beschäftigt sich mit den drei U's, Umfeld, Umwelt, Umgebung. Die sechste Ebene, wenn du so willst, ja, also die zweite von unten, das ist die Ebene des Verhaltens. Wie verhalte ich mich eigentlich? Wie, wie kann ich kopiert werden? Also wenn ich dich jetzt kopieren müsste, dann müsste ich folgende Sachen tun, dass Freunde von dir sagen, das ist Iri. Weißt du? So, das ist das Verhalten. Ne? Und das hat auch viel mit Unternehmen zu tun. In der Kultur, wie verhält sich eine Unternehmenskultur? Die Ebene 5 ist die Fähigkeitenebene. Ganz spannend. Die meisten sagen, mir, ja, ich kann ja nicht alles. Ja, dann lern's. Ne? Bring dir die Sachen bei, die du noch brauchst, die dir noch fehlen. Ich sehe das wie so ein Buffet. Wenn du an einem Buffet stehst und sagst, das schmeckt dir gut, dann musst du doch erst die anderen Sachen getestet haben. Ich mache das immer so, wenn ich ein Buffet sehe, dann mache ich mir den Teller so voll, dass ich immer von jedem so ein bisschen probiere. Und wenn ich dann das nehme, was mir am besten schmeckt, dann gehe ich da nochmal hin und mache das noch ein bisschen mehr. Die Ebene darüber, das ist die Ebene, die ist sehr, sehr spannend. Das sind die Leitwerte. Ich behaupte, und das ist meine Erfahrung, die auch wirklich aus mir jetzt spricht, oder wenn du so willst, der Leitwolf, die Leitwerte sind der Magnet für Anziehungskraft und Abstoßungskraft. Wie so ein Starkstrommagnet. Nicht nur im Bereich von Kunden. Also du ziehst ja Kunden quasi magnetisch an mit deiner Art oder mit deinem Produkt oder mit dem, was du da hast und stößt aber auch andere weg, die sagen was soll ich mit dem Scheiß? Also das braucht doch keiner. Oder du als Typ gefällst mir gar nicht, was meist der entscheidende Faktor ist im Verkauf. In dieser Ebene ist es so, dass wir so auf sieben Werte reduzieren und diese dann auch nochmal verschieben in sich. Da verstehen ähm, viele Menschen gar nicht, dass diese Werte eine Anziehungskraft auslösen. Darüber sind die Überzeugungen. Jeder Mensch glaubt irgendetwas. Und immer, wenn er irgendetwas kommuniziert, glaubt er damit auch. Das heißt, seine Welt wird sichtbar. Wenn ich sage, ich glaube daran, dass sieben Ebenen ein Leben verändern können und die Leitwerte sehr, sehr wichtig sind, dann ist das meine Überzeugung aus meiner Erfahrung heraus. Das muss aber nicht stimmen. Das muss man halt testen. So, diese Leitwerte sind halt der Magnet. Dann die Überzeugung, das ist der Glauben. Das ist das, was mich treibt. Das ist das, was auch ausgestrahlt wird und was auch ankommt. So, ganz, ganz wichtig, jetzt an den Hörer und an die Hörerinnen. Überprüft Ständig, was ihr glaubt, weil das wird eure Realität. Das werden auch eure Verkaufsergebnisse. Über den Überzeugungen liegt die Identität. Die Identität fängt immer mit dem Satz an, ich bin. Ich bin ist die stärkste Behauptung, die du als Mensch raushauen kannst. Wenn du sagst, ich bin ein Leitwolf, dann passiert ganz viel mit dir, was auch im Umfeld spürbar wird. Deine ganzen Fähigkeiten, deine ganzen Überzeugungen, deine ganzen Werte, deine ganz, dein ganz Verhalten und deine Umfeld, Umwelt und Umgebung, die kommen in dieser Identität zum Tragen. Wenn ich aber behaupte, ich bin ein Idiot, ich bin ein Scheißverkäufer oder oder oder, dann passiert genau dasselbe und ich entscheide halt, was will ich? Will ich ein Topverkäufer sein? Leitwolf? Oder will ich ein Leitwolf sein und den anderen hinterherchen? Und die letzte Ebene, da sprach ich ganz am Anfang drüber, das ist die Ebene des Lebenszweckes oder des Unternehmenszweckes. Das ist das, wofür ich überhaupt lebe. Und das entsteht aus diesen Ebenen heraus ganz am Ende. Deswegen habe ich mit dem Ende begonnen. Und das ist auch ein großer Tipp an den Hörer oder Hörerin. Bitte jetzt Stift und Zettel ziehen, wenn es geht, oder das Handy rausholen. Ihr trefft die Entscheidungen am Anfang eines Gespräches und dann fokussiert ihr darauf. Wenn er es nicht tut, wird das Gespräch ein Hin und Her, eine Achterbahnfahrt, die er nicht bestimmt und vielleicht müsst ihr am Ende kotzen.
1: Hoffentlich kommt das nicht dazu, ja. Du hast jetzt zwei Sachen gesagt. Du hast sehr viel gesagt. Für mich äh, stecken zwei Sachen hervor. Du hast gesagt, dass man am Anfang oder überhaupt sich seine eigenen Werte, seine eigenen Werte bewusst werden muss, für was stehe ich, wer bin ich und wer bin ich nicht, weil das wird ja andere Menschen anziehen oder abstoßen, das ist so ein bisschen seine, Filter, seine Filterwirkung, ja? sein Magnet, ist der positiv oder negativ gepolt und je nachdem zieht er dann das eine oder andere äh, eben an oder stößt das andere auch ab. Ja. Ähm, bevor wir diese Aufnahmen begonnen haben, hast du was ganz, ganz Spannendes gesagt und da würde ich gerne darauf zurückkommen und das passt nämlich genau mit diesen Ebenen auch zusammen, okay. dass viele Verkäufer so eine Maske aufsetzen. Ja. diese Maske aufsetzen, weil sie es ja anderen recht machen wollen. Okay, das ist jetzt ein, ein, ein Kunde XY und ich, ich will den jetzt so, und dann vielleicht so manipulieren und jetzt setze ich diese Maske auf, um ihm zu gefallen. Mhm. Und das funktioniert in den, in den seltensten Fällen. Das heißt, da mangelt es an Authentizität und der Verkäufer ist sich selbst seiner eigenen Werte und der Werte des Unternehmens oder des Produktes nicht, ähm, nicht bewusst. Ja. Okay. Ähm, hast du da irgendwelche Erfolgsstrategien um, oder, oder Tipps äh, oder aus deiner Sicht nochmal das Ganze zu beleuchten, warum gerade diese, diese Maske und diese Authentizität so wichtig ist und wie man da auch authentischer wirken kann, um auch die richtigen Menschen ins Leben zu ziehen und die richtigen Kunden auch anzuziehen?
0: Hm. Ich erzähle mal was aus meiner Historie. Ich war ja auch lange, lange, lange im Verkauf tätig. Ich meine, das bleibt ja nicht aus. Ohne Verkaufen bist du halt unerfolgreich. Das klappt halt einfach nicht. Du musst verkaufen können. Deswegen hört euch diesen Podcast an. Jede einzelne Folge. Der wichtigste Aspekt ist, ich muss wissen, wer ich bin, damit ich mit anderen connecten kann. Damit ich mit anderen in Bezug treten kann. Guck mal, du bist ein Taucher. Hm? Jetzt achtet mal darauf, lieber Hörer, was ich gerade mache. Du bist ein Taucher. Ich bin auch ein Taucher. Jetzt haben wir schon total viel gemeinsam, weil wir auf der ganz obersten, fast ganz obersten Ebene zusammenhängen. Ne? Da habe ich doch direkt einen Anknüpfungspunkt. Gut, das muss man erstmal mal rausfinden und so weiter im Gespräch durch gute Fragestellungen. Oder ich bin zum Beispiel ein Metaller, also ich bin zum Beispiel ein Rocker. Ja? Wenn ich höre, dass einer Rammstein mag, dann weiß ich schon, dann kann ich mit dem über Konzerte reden und so weiter. Wir haben ähnliche Ansätze. Die meisten wissen aber gar nicht, was sie wollen. Die wissen überhaupt nicht, wer sie sind. Das sind Mitläufer. Das sind Leitwölfe. Die suhlen sich in ihrem Schmerz und sagen, das klappt alles nicht. So, ich will jetzt hier auch kein Moralapostel sein. Und mir geht es auch nicht darum, Leute irgendwie zu befähigen oder so. Ähm, da müssen die mich schon für beauftragen. Weil das habe ich aufgehört. Einfach jedem irgendwie nochmal so einen Tipp mitzugeben. Das mache ich jetzt hier im Podcast. Die Maske fällt dann, wenn du weißt, wer du bist wofür du stehst und wogegen du stehst. Und das zu kommunizieren macht schon mal total viel Sinn. Um deine Frage aber jetzt wirklich konkret zu beantworten. Eine Maske dient immer zum Schutz. Ich will nicht zeigen, wer ich bin. Dadurch mache ich mich nicht angreifbar, dadurch bin ich einer von vielen, dadurch komme ich immer gut durchs Leben, aber ich habe halt nur ein gutes Leben. Und ich habe kein exzellentes Leben. Ich habe kein Leben, was ich mir wirklich wünsche, sondern ich habe ein Leben, was andere für mich definieren und auch fokussieren.
1: Ja, das ist der Punkt, dass, dich dann, dass ich dann quasi so alle so ein bisschen anspreche, aber keinen so richtig beeindrucke mit, meiner, mit meinem Wesen. Ähm, eben dieses diese erste Szenario, wo ich, du hast gesagt, ja, so einer von vielen bin, mit der Masse so mitschwimme und diese Maske aufhabe um allen zu gefallen oder weil ich Angst habe, nicht zu gefallen, gefalle ich halt vielleicht allen ein bisschen. <lacht> ähm, aber ich ecke nicht an, bei keinem. Und es gibt, ich habe jetzt auch keine Raving-Fans von mir. Genau, ja?
0: weil, weil mein, du nicht weißt, wer du bist. Oder weil du es nicht genau. sagen willst. Oder weil du es nicht zeigen willst. Weil du nicht zur Personenmarke wirst. Ich behaupte, jeder muss eine Personenmarke sein. Aufschreiben. Jeder muss eine Personenmarke sein. Weil sonst bist du Mitläufer. Sonst ruft dich keiner an. Sonst bist du nicht dabei. Sonst hast du keine Erfolge, die du wirklich feiern willst. Und mit wem willst du dann feiern? Mit Leuten, die dich nicht kennen? Und nicht so
1: ja, absolut. Nein, es ist, wenn man sich in die Businesswelt umsetzt, ja, wenn man sich zum Beispiel große Marken anschaut, wie, nehmen wir jetzt mal jetzt Apple her, wird immer hergenommen fürs Marketing, Apple, äh, bei Apple weiß man ja sofort, für was die stehen und die sind ja auch sehr ähm, klar und, und radikal auch in der Linie, die sie auch durchziehen, vielleicht heutzutage nicht mehr ganz so wie früher, aber es ist trotzdem immer ein gutes Beispiel und deswegen hat Apple Fans, Menschen, die sich vor äh, die Shops anstellen in der Nacht und warten, wenn ja. das erste iPhone rauskommt, vergleicht man dazu jetzt zum Beispiel, ja, I don't know, Samsung oder HP, ist eine ist eine coole Marke, machen innovative Geräte. Und jeder mag die irgendwie auch, aber es würde jetzt keiner für ein Samsung Galaxy S, was auch immer da jetzt auf den Markt kommt, ähm, jetzt in der Nacht vor einem Shop kampieren, um es zu bekommen. Das würde nur bei Apple passieren. Cool. Apple auf der anderen Seite stößt aber auch sehr viele der Leute ab, es gibt keinen bei Samsung, ja, ich, Samsung finde ich jetzt komplett Schrott, das äh, finde ich nicht gut und kann mich nicht identifizieren. Bei Apple sagen das ungefähr sehr viele: Nein, Apple will ich nicht, ich will nicht gefangen sein, in diesem Ökosystem, ja, äh, diese, diese Apple-Jünger, da gibt es ja viele, viele äh, Begriffe. Auf der anderen Seite hat wieder. Äh, oder es würde keiner das Apple-Logo mit einem Kleber äh, zukleben. Ja? Mhm. Keiner würde da einen Sticker drauf machen, weil mhm. das zeigt ja hin nach außen, was du gesagt hast, äh, das oberste, die oberste Ebene, die Identität, weil sie identifizieren sich selber mit dieser Marke oder mit diesem Produkt. Ähm, und die Identität ist das Stärkste, äh, das stärkste was uns... Äh, der, der Treiber unserer Persönlichkeit auch. Ja? Ich bin Raucher oder mhm. ich bin Verkäufer oder ich bin Taucher, dann werde ich dementsprechend eben auch, auch handeln und, und agieren. Ein ganz ein ganz entspannendes Thema. Ja? Ähm, hast du da vielleicht äh, Tipps für alle, die im Sales Management sind oder Personalverantwortung haben, gerade im Vertrieb, wie sie da auch mit ihren Mitarbeitern umgehen können im, im Coaching ähm, um da auch so eine Persönlichkeitsentwicklung mit Ihren Vertriebsmitarbeitern zu machen oder mehr Authentizität, Authentizität ähm, zu erzeugen mit
0: Ihren ihren Teams auch im Vertrieb? Gibt da vielleicht einen Ja, ich gebe äh, Vertriebsleitern oder Unternehmern oder Geschäftsführern oder Vorständen immer folgenden Tipp. Du musst, ich, ihr merkt, ich bin sehr dominant in der Aussagekraft, aber das muss in meines Erachtens in so einem Podcast auch sein. Du musst die Ziele des anderen kennen. Dann kannst du sie lenken. Viele, viele Menschen wissen nicht, wer überhaupt für sie arbeitet. Also die wissen überhaupt nicht, wer im Unternehmen ist. Äh, ich stelle mal so eine ketzerische Frage. Kennst du alle deine Kollegen? Weißt, weißt du, welche Lieblingsfilme die haben? Ob die verheiratet sind, ob die schwul, lesbisch oder sonst was sind? Ähm, welche Vorlieben die haben? Welche, welche Lieblingssorten, äh, die irgendwie bei McDonalds äh, kommunizieren und, äh, und äh, dann auch bekommen. Was sie am liebsten essen, Schuhgröße, Socken. Ist jetzt, ist jetzt ein bisschen viel. Aber ich meine einfach, das Ökosystem, also die Kultur, muss bekannt sein, damit man sie überhaupt für sich einnehmen kann, lenken kann, für sich überhaupt akzeptiert. Vielleicht ein drastisches Beispiel. Wenn ein Unternehmen Metal wäre, also eine Metal-Band, sagen wir mal Rammstein, als Beispiel, ja. ein Unternehmen wäre Rammstein, dann hätte man Freunde, Fans und dann hätte man Leute, die sagen, so ein Scheiß höre ich mir nie an. Jetzt nimmt man einen Metaller aus dem Unternehmen raus und packt das in ein Volksmusikantenunternehmen rein. Sogar Gabal Gabalier oder wie heißt der Heinz?
1: Gabalier, ja. Ja,
0: genau. <lacht> genau. Und packt den da rein. Ja, wie wohl wird er sich denn da fühlen?
1: Ja, extrem, extrem wohl wahrscheinlich. Da ja. wird er richtig aufgehen, aufblühen in diesem genau.
0: Das Umfeld passt nicht. Oder jetzt, mm. nimmt, man, jetzt nimmt man den äh, Volksmusikanten aus dem Unternehmen und steckt ihn nach Wacken. Ja, dieses, ja. dieses große Metal-Festival -Fest in Deutschland. Und dann fangen die an, da irgendwie die Leute zu schubsen, zu pogen. Und äh, er denkt sich so, was ist hier los? Ich wollte doch schunkeln. Die Unternehmen sind auch nicht klar. Das heißt, sie ziehen auch die falschen Mitarbeiter an, weil sie nicht klar kommunizieren, weil die Internetseiten als, als ähm, ich sag mal, Verkaufsöffner einfach nichts sagen. Da steht drauf, wir sind ein traditionsbewusstes Unternehmen, äh, lieben alle und äh, super toll. Ja, Mut zu haben, seine Position zu beziehen. Und dann auch in Diskussionen einzutreten, ohne dem anderen den Kopf einzuschlagen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Das ist aber ein sehr schwerer Punkt. Es ist ein sehr schwerer Punkt, denn liegt es doch nicht in unserer menschlichen Natur, dass wir allen ähm, irgendwie gefallen, wir wollen ja allen gefallen, wir wollen ja nicht abgewiesen werden. Wir wollen ja, dass andere Menschen uns ja sympathisch finden. Mhm. Ja? Und deswegen ist es ja auch so, dass... Ähm, ich mich nach außen hin so präsentieren und positionieren will, dass ähm, ich nicht abgelehnt werde. Äh, es ist aber genau, und das ist halt genau, wo sich die Spreu vom Weizen Trend, wie du gesagt hast, ähm, gerade auch im, im Vertrieb, oder jetzt, jetzt, jetzt gehen wir eigentlich ins Recruiting rein, dass der das Thema Recruiting eigentlich aufgemacht. Ja? Wenn ich als Unternehmen keine klaren Unternehmenswerte oder Unternehmenskultur habe, die ich auch wirklich lebe, dann werde ich auch, sehr unterschiedliche Menschen anziehen und dann habe ich eine habe ich keine Kultur, weil jeder ja anders ist und sich keiner an diesen Leitprinzipien, Leitwölf-Leitprinzipien auch, äh, auch halten kann, weil, sie, weil es das die eben nicht gibt. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich jetzt Vertriebsleiter, Salesmanager bin, ein Unternehmen aufbauen möchte und gute Mitarbeiter haben möchte, gut, nicht wertend gemeint, sondern gut im Sinne von, ja. dass die gut zusammenarbeiten können. Passend. Dann passend, ja. ja. Dann ist, das er, ist der erste Schritt, Erstmal zu definieren, für was stehen wir eigentlich als Unternehmen Ja. und für was stehen wir nicht, was wollen wir nicht haben. Ja. Und jeden Mitarbeiter, den ich jetzt einstelle, sei es im Vertrieb oder woanders, der muss diesen Prinzipien entsprechen, dieser Kultur entsprechen. Mhm. Und dann habe ich eine Gruppe von like-minded people, ja. die, die vielleicht unterschiedliche Stärken haben, aber vom, 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 von der Persönlichkeit her, von den Leitwerten die gleichen haben. Und dann laufe ich in die gleiche Richtung.
0: Sieh das so, ein Unternehmen oder auch eine Persönlichkeit ist ein System. In meiner Welt sind das alles Systeme. Und ich lenke und führe und helfe dabei, Systeme größer, stärker, schöner zu machen. So. Und dieses System ist ein Starkstrommagnet. Ihr kennt doch die von dem Schrottplatz. Ne? Da, da ist so ein Starkstrommagnet oben und dann ist da so ein Auto drunter und dann machen die den an und dann geht es Und dann ist dieser dieses Auto an den Magneten dran. Und da ist so viel Abstand gewesen, das ist unwahrscheinlich, was da für eine Power hinter ist. So, und die meisten Menschen, weil sie nicht klar in der Birne sind, weil sie nicht fokussiert sind, weil sie keine Leitwölfe sind für sich selber und für ihre Familie, für ihr Umfeld und für das, was sie erreichen wollen, sind sie keine Starkstrommagneten. Und du hast recht, ein Unternehmen muss ein Startstrommagnet sein, damit es die richtigen Leute anzieht. Und damit meine ich nicht Geschlecht, Alter, Sexualität und so weiter, sondern ich meine, dass die passen. Dass das ein, ein einheitliches, ausrichtendes Unternehmenskonstrukt wird. Mhm. Dass dieses Unternehmen in eine Richtung läuft. Ich kenne Unternehmen, wo ich auch schon für tätig bin und war, wo die Führung sich uneins ist. Gut, die haben jetzt keinen Stärkennavigator gemacht, jeder Einzelne, wo man sich ausrichtet, ja, wo man sagt, so, das will ich, das ist es, und die dann übereinander gelegt. Warum denn nicht? Da spielt man Spielchen auf einem hohen Level, ja, und versucht sich gegenseitig irgendwie in andere Positionen zu bringen, anstatt das Unternehmen nach vorne zu bringen. Ich verstehe das nicht. Was für ein ego-basiertes Business ist das denn?
1: Ja, weil jeder seine eigenen seinen eigenen Standpunkt vertreten möchte auch ja und sein eigenes seine eigenen persönlichen Interessen durchsetzen möchte und nicht die des Unternehmens, nicht die höheren ähm, äh, Ziele. Ich möchte das Ganze jetzt noch ein bisschen praktischer machen für ja. alle, die jetzt auch selber im aktiv im Vertrieb sind als Individual Contributor, nicht in leitenden Positionen sind und Du hast jetzt das Wort Starkstrommagnet genannt. Starkstrommagnet bedeutet für dich, dass ich genau weiß, für was ich stehe und was für was ich nicht stehe. Und für das, was ich stehe, ziehe ich mit einer extrem großen Energie dementsprechend an. Alles, was ich dem ich nicht entspreche, das stoße ich eben ab. Jetzt äh, bin ich Vertriebler, ich bin im Verkauf, ich bin im Sales und ich habe meine Verkaufsziele zu erreichen. Ich habe also eine Verkaufsquote. Jetzt ist es natürlich schon in meinem Interesse, dass ich alles, was ich verkaufen kann oder einen Abschluss machen kann, auch einen Abschluss mache. Das bedeutet, dass ich ja auch deswegen auch Angst habe, einen Kunden zu verlieren oder Angst habe, einen Abschluss nicht zu machen. Ja. Was wiederum bedeutet, dass ich mich ja dann wiederum so vielleicht auch verbiege, um es jedem passend zu machen. Und das ist ja nachvollziehbar. Wie schaffe schaff ich es jetzt in meinem täglichen Day-in-day-out Vertriebsleben, dann ja. trotzdem diesen Mut zu haben, äh, auch, auch mal Nein zu sagen oder vielleicht mit Kunden keinen Abschluss zu machen oder das Gespräch nicht weiter zu erfolgen, weil es eben nicht durch meinen eigenen Filter durchpasst, weil das ist ja oft okay, schön und gut, Matthias, dass du mir diesen Tipp gibst, nur ich habe meine Verkaufsziele zu erreichen und da ziehe ich halt bei jedem Kunden eine andere Maske auf, um jedem Kunden halt zu gefallen.
0: Mhm. Ähm ich hatte mal einen Kumpel, der hatte ganz viele Frauen gleichzeitig. Ja, also kennt der eine oder andere vielleicht. Und ähm, der kam die ganze Zeit durcheinander. Bei der einen Frau hat er gesagt, ja, ich bin so und so. Bei der anderen Frau hat er gesagt, so und so. Bei der dritten Frau hat er gesagt, so und so. Und irgendwann wusste er gar nicht mehr, wer er war. Und das ist bei Kunden exakt dasselbe. Wenn du anfängst, dich auf jeden Kunden 100% einzustellen, dann kommst du durcheinander. Dann weißt du nicht mehr, wer, wer du bist. Und dann hast du auch scheiß Verkaufsergebnisse. Ich hatte immer die besten Verkaufsergebnisse, wenn der andere gespürt hat, ich will dir helfen, um jeden Preis, dass du das erreichst, was du willst. Und wenn ich das weiß, dann helfe ich dir dabei, dass du das auch erreichst. Und dass du diese Entscheidung treffen kannst, diese Entscheidung für mich zu treffen. Und da hat die Person und die Sympathie eher eine untergeordnete Rolle. Sondern es geht einzig und allein um die Lösung, des Problems, welches der Kunde hat. Und wenn ich der Experte bin, der das kann, ne, im Bereich jetzt Persönlichkeitsentwicklung oder Unternehmensführung oder was auch immer, dann ist das doch super. Dann muss ich dem anderen gar nicht gefallen, sondern ich muss erstmal mir gefallen. Und wenn ich dann dem anderen auch noch die Lösung bringe, dann kann ich doch so bleiben, wie ich bin. Und dann kann ich doch den Frauen immer das selber erzählen. Ich gebe mal ein Beispiel. Bevor ich in einer sehr glücklichen Beziehung war, in der ich jetzt bin, war das so, dass ich den Frauen immer gesagt habe, pass mal auf, mein Lebenszweck ist das Höchste, was mir im Leben wichtig ist. Meine Aufgabe, durch das geschriebene und gesprochene Wort zu inspirieren, die innere Führung zu erwecken, den Leitwolf, das ist meine Berufung, das ist meine höchste Lebensaufgabe. Und ich habe jeder Frau gesagt, ganz konkret, ganz direkt, du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Aber du bist nicht das Wichtigste. Und ich glaube, dass diese Klarheit auch diese Frauen an- oder abstößt. Oder diesen Partner an- oder abstößt. Diesen Kunden an- oder abstößt. Und wenn du dem Kunden sagst, pass mal auf, ich verkaufe dir nicht um jeden Preis das, was, ich, was du brauchst. Und dann einfach zu sagen, nein, ich verkaufe es dir nicht. Sag mir doch mal drei Gründe, warum ich es dir doch verkaufen soll. Obwohl ich es dir jetzt nicht mehr verkaufen werde. Lass den Kunden doch mal betteln, wenn er es doch unbedingt braucht.
1: Da gehen wir jetzt in, in das Thema äh, Challengen, ja, dass, dass ich als Verkäufer mich nicht in der Bittstellerposition sehe, sondern als jemand, ich habe etwas zu geben, Mehrwert zu geben, eine Lösung zu geben und ähm, muss nicht um jeden Willen, um jeden Preis auch jetzt jeden Abschluss machen, weil ich der arme, kleine Verkäufer bin, der halt unter dem Kunden steht und der Bittsteller ist, der bitte, bitte, bitte kauf jetzt ähm, mein, mein Produkt, sagt. ja Korrekt. Ähm, in, in, in der Praxis ist das Ganze dann doch ähm, schwerer, als, ähm, als da natürlich jetzt so, wie man sich jetzt hier unsere, unser Gespräch, denke ich, anhört. Ähm, aber was ich mir als Perle aus dem, was du äh, aus deiner Geschichte gerade ähm, erzählt hast, mitnehme, ist die, dass es ja dann vielmehr darum geht, nicht unbedingt dem anderen zu gefallen, sondern ein ehrliches Interesse daran zu haben, ihm zu helfen. Das heißt, wie ich an seiner Welt interessiert zu sein, was mhm. bewegt ihn, was beschäftigt ihn, was, ist, was sind seine Probleme, Ja, und ihm dann weiterzuhelfen. Und da geht es gar nicht das ja darum, Sympathie und, und Rapport, was auch immer, aufzubauen, ja, sondern ein ehrliches Interesse für äh, das Gegenüber zu haben. Ist das, ist das dann noch wichtiger als diese Sympathie, und Oder entsteht die Sympathie dann automatisch, wenn ich mich um den anderen, wenn ich ehrliches Interesse dann auch zeige? Weil Sympathie ist ja doch auch ein wichtiges Vehikel, um überhaupt ähm, Vertrauen aufzubauen und, dann, und ja, eine Verkaufs- oder Geschäftstransaktion oder Partnerschaft aufzubauen.
0: Es geht nicht um Sympathie. Es geht um Gleichklang. Es geht darum, und das nenne ich auch nicht Rapport, sondern das ist Gleichklang. Du musst spüren, dass der andere wirklich deine Interessen in den Vordergrund stellt und natürlich auch seine Ziele durchsetzen will, aber die Interessen des anderen immer im Vordergrund stehen. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mandanten kennenlerne, dann sage ich dem sofort, pass mal auf, da komme ich her, so bin ich und das und das werde ich für dich tun. Und die Sachen, die du, die du noch nicht glaubst, die für dich wichtig sind, die mache ich auch. Das klingt jetzt sehr sehr verklausuliert, aber der andere weiß ganz genau, was gemeint ist. Weil es gibt immer so unbewusste Themen, die ich unter anderem mit aus der Welt schaffe, die aber gar nicht das Verkaufsinstrument waren oder gar nicht der Verkaufsgrund. Der Kaufgrund war ein ganz anderer. Beispiel, ähm, da ist jemand, der möchte gerne mehr Geld im eigenen Unternehmen verdienen, als Beispiel. Okay, dann sage ich, ja, wieso denn? Ja, ich will mir mehr kaufen und so. Okay, ja, dann helfe ich dir dabei, das zu erreichen. Lass uns mal zusammensetzen zwei Stunden und dann helfe ich dir, eine Strategie zu arbeiten, dass du das schaffst, im eigenen Unternehmen mehr Geld zu verdienen. Aber der eigentliche Grund war vielleicht Selbstbewusstsein, Fehlanzeige. Und dann arbeite ich an einem Selbstbewusstsein und sage, ey, Mann, du bist so ein cooler Typ. Hast du gesehen, die eine Frau da in der Ecke ja oder der Mann, je nach Gesinnung, äh, der fand ich total klasse. Ja, wirklich? Ja, genau. Und bei deinem Chef wird es auch funktionieren und so weiter und so fort. Das heißt, ich arbeite an oder ich helfe dabei an ganz anderen Themen, mich ähm, einzubringen mit meinen Fähigkeiten, mit dem, was ich unbewusst auf der Ebene mache. Aber das eigentliche Thema, der Kauf, ist doch gar nicht das, was eigentlich im Vordergrund stehen darf. Wenn ich jetzt als Vertriebler weiß, dass es so ist, dass der Kauf eigentlich nur die Entscheidung ist, aber die eigentlichen Themen darunter liegen. Dann muss ich mich doch auf die Themen darunter fokussieren, oder?
1: Ja, und dann sind wir, sind wir bei den Fragen und, und bei der klassischen Bedarfsanalyse und bei dem Interesse äh, für, fürs Gegenüber. Ja, ähm, Ganz richtig. Und du hast jetzt aber trotzdem eine Sache gesagt, die irrsinnig, irrsinnig spannend ist. Ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist. Du hast vorher gesagt... Ähm, Ihm hat eigentlich das, also bei dem Beispiel, wo dein, äh, dein, dein, dein Kunde oder dein Coach zu dir hergekommen ist, ähm, ich möchte mehr verdienen, dann hast du mit ihm mhm. zusammengesetzt und ja. dann hast du gesagt, eigentlich fehlte mir ja das Selbstvertrauen. Das heißt, mhm. er, was er von dir wollte ist, zeig mir, wie ich, mehr, wie ich mehr Gehalt bekomme. Das heißt ja. eine Technik. Ähm, ja. Aber eigentlich sagst du, ihm hat ja eigentlich das Selbstvertrauen gefehlt, um es überhaupt umzusetzen. Wenn ich das jetzt in einer Vertriebslinguistik äh, umsetze, ja, ja, ich erlebe immer wieder die Situation, dass gerade im Sales wollen Menschen Techniken lernen. Closing-Techniken, Einwandbehandlungstechniken, Fragetechniken, äh, lesen sich Bücher durch und kommen nicht weiter, werden einfach nicht besser. Ja, mhm. das ist, also das, das Wissen, was ich da aneignet, diese Software, die, die funktioniert nicht, die können sie nicht an, 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 anwenden.
0: Mhm.
1: Und warum ist das? Ich komme immer wieder dann zum, zum, äh, schl zum Schluss, dass sie diese Software nicht anwenden können, weil die Hardware nicht passt, weil eben ja. diese Hardware, das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, diese Werte, diese Authentizität, die sie nach außen tragen und das Selbstvertrauen, dass sie das können, dass sie das wollen, die Hardware es nicht schafft, diese Software überhaupt abspielen zu können. Das heißt, sie wollen eine Technik haben, aber eigentlich, was ihnen fehlt, ist das, ist, diese, ist dieses Fundament, nämlich das Selbst. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein ähm, das überhaupt äh, anwenden zu können. Hast du dazu irgendwelche Gedanken oder vielleicht irgendwelche Tipps, wie man da selber auch nochmal an, an dem arbeiten kann oder wie man selber auch zu dieser ein Einsicht kommt, eigentlich fehlt es mir jetzt nicht an Techniken, sondern vielmehr an meiner Selbstwahrnehmung, Selbsteinschätzung, Selbstbewusstsein?
0: Ich habe da ein Modell, das nennt sich Motivaktion. So, jetzt kann ich schnell sprechen, dann heißt das Motivation. Ich glaube nicht an Motivation. Ich glaube, dass es keine Motivation gibt, die einen von außen beeinflussen kann. Sondern es gibt nur die interne Motivation und deswegen Motiv, Aktion. Und das kann man in die positive Richtung drehen, positives Motiv und dann in die Aktion oder in die negative Richtung, wenn man das jetzt bewerten will, ich bewerte das jetzt einfach, in die negative Richtung und dann das, äh, die Aktion. So, das Modell ist sehr einfach. Ich sage, Motiv, Aktion entsteht folgendermaßen. Erstens Begeisterung. Wie entwickelt man Begeisterung? Man findet ein Thema, was einen emotionalisiert und zwar positiv. Was, äh, ich sage mal als Beispiel, hast du so ein Lieblingsbuch?
1: Als Roman würde ich jetzt hernehmen "Der Alchemist" von Paulo. Coelho, hoffentlich spricht den Namen richtig aus.
0: Ja, ist richtig. Super Buch, finde ich auch großartig, weil es ich spoiler das jetzt mal für alle, die es nicht mehr lesen wollen. Also jetzt hinhören. <lacht> ähm, es geht darum, dass er weggeht, Erfahrungen macht, wiederkommt und merkt, dass er eigentlich gar nicht weg musste. Aber gut, dein Lieblingsbuch. Könntest du mir jetzt in fünf Minuten so erzählen, dass ich es lesen will? Ne? Weil, weil du es geil findest, weil es spannend und weil es auf mein Leben passt und so weiter. Das ist Begeisterung, wenn ich das Feuer in den Augen sehe, wenn deine Stimme sich überschlägt. Also der Hörer oder die Hörerin merkt ja, dass ich auf einem sehr hohen Level unterwegs bin. Meine Stimme überschlägt sich oft, weil meine Begeisterung für das Thema und für den Podcast und für den Jiri einfach super hoch ist. Und das ist Begeisterung, das ist der erste Schritt für Motivaktion. Der zweite Schritt ist Glaube- und Beweisekreislauf. Kannst du mir deinen größten Verkaufserfolg nennen, vielleicht in Zahlen?
1: Muss es jetzt an Zahlen gemessen sein oder kann es emotionalen Wert auch haben? Ja, klar. Das war, ein, das war der letzte Tag im Monat. Ich habe damals für ein Unternehmen gearbeitet, wo wir monatliche Verkaufsquoten gehabt haben. Meine Sales-Pipe war komplett leer. Ich hatte keine laufenden Prozesse. Ja. Ich habe trotzdem mit der Früh die Entscheidung getroffen, ich stehe aus dem Aufzug ausgestiegen und ich gesagt, ich steige in diesen Aufzug erst wieder ein, wenn ich auf meiner Quote bin, wenn ich mein Verkaufsziel heute erreicht habe. Cool. Das war es extrem unwahrscheinlich, weil ich eben nichts gehabt habe, sprich das musste alles von neu, von scratch an einem Tag aufgebaut werden. Ich habe es dann tatsächlich geschafft und bin dann in diesen Aufzug eingestiegen mit meiner erfüllten Verkaufsquote. Und das war emotional ja, ja. extrem, extrem wertvoll. Ja. Monetär jetzt nicht so wahnsinnig toll. Aber ja. diese, dieser Beweis dafür, dass wenn man sich was fest vornimmt, ja. daran glaubt ja. und dann auch dementsprechend die Handlungen setzt, dass vieles möglich ist, hm. das war einfach ein wunderbares Gefühl. Ja.
0: ja, und das kannst du ja jederzeit wieder reaktivieren. Und das hast du jetzt gerade auch getan. Du merkst ja, dass die Energie im Körper ist und so weiter. Und der Hörer oder die Hörerin hat das jetzt bestimmt auch gemacht. Sich einfach mal Gedanken gemacht, wann war der größte Erfolg in meinem Leben? Jetzt. Tun. Jetzt. Ich will, dass diese Energie jetzt im Hörer und in der Hörerin aufsteigt. Das ist der Beweis. Und wenn dieser Beweis schon da war, dann muss ich doch nur den Glauben aktivieren, es nochmal zu machen. In anderen Bereichen. Und das ist dieser Glaube-und-Beweise-Kreislauf. Es geht hm. immer darum, dass der Beweis den Glauben speist und der Glaube den Beweis. Und dann geht es immer höher, 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 höher. Und dann kommen immer größere Erfolge. Und der letzte Punkt ist die Aktion. Es gibt die Reaktion. Also ihr kennt ja diese Rehe, die auf der Straße rumstehen nachts ja, und einfach nicht weg wollen. Die muss man anhupen. Die stehen da und sind reaktiv. Die wollen einfach nicht weg. Weil es ist so ein... Modell, was wir im Kopf haben, äh, Angriff, Flucht und Todstellen. Und die haben halt als Superwahl immer Todstellen. Und hinterher sind sie dann auch tot, mausetot, weil man sie mit dem Auto überfährt. Das ist richtig scheiße, wenn man so ein Reh anfährt. Das sind aber die meisten Menschen. Die sind reaktiv. Da ja, sind noch nur mal Leitwölfe, sondern sind Rehe. Danach kommt die Aktion in der zweiten Stufe. Ja, das sind die, die machen schon mal was, da ja, passiert was. Und darüber sind die Proaktiven. Die Proaktiven sind die, die machen das und zwar über die Maßen hinaus. Also die geben mehr, als eigentlich verlangt wird. Nochmal, Beweise- und Glaubekreislauf. Motivation entsteht durch Beweise- und Glaubekreislauf. Begeisterung und Proaktion. Also ich brauche ein starkes Motiv, was mich morgens aus dem Bett peitscht, wo ich sage, so boah geil, deswegen stehe ich auf, deswegen lebe ich, deswegen habe ich heute mein Eintagsleben, deswegen gebe ich heute so viel, als wäre das mein Leben und ich würde abends sterben. Das sind Antriebe, das ist ein Motiv. Und natürlich muss da auch ein Gegenmotiv stehen, so nach dem Motto, was ist denn, wenn ich es nicht tue? Das muss auch stark sein. Das ist für mich Motivation, ich hoffe, das war wertvoll.
1: Jetzt hast du viele, das war sicher wertvoll. Es sind aber sehr viele Dinge, die du jetzt genannt hast, die, das sind, das sind die Ziele, ja, das sind die Dinge, die ich machen soll, die ich, soll, die ich erreichen soll, so sollte ich mich fühlen. Ähm, der Weg dahin wäre jetzt noch sehr, sehr wichtig und spannend. Ich formuliere die Frage anders aus. Ja. Äh, wir nehmen das Wort Leitwolf her. Mhm. Und wenn ich ein Leitwolf werden möchte, was sind dann auf täglicher Basis für mich als Menschen, gerade auch im Vertrieb, die Dinge, die Aktivitäten, die Rituale, die ich täglich machen kann, um diesen Leitwolf in deinen Worten auch zu füttern?
0: Hm, ja, okay. Ja, ja. Also das allererste ist neues Denken. Neues Denken funktioniert zum Beispiel durch Leitgedanken für Leitwölfe, mein aktuelles Buch. Da stehen 60 Kurzgeschichten drin, die drei bis fünf Minuten dauern und die sind so skurril und so abgefahren, stellenweise oder so anders, dass es ein neues Denken aktiviert. Also quasi Design Thinking Workshop in Kurzform, aber halt punktiert 60 Tage und dann habe ich ein neues Denken. Danach kommt die neue Zukunft, die habe ich ganz am Anfang beschrieben, wo man in die Ist-Zustände reingeht und sagt, ja, das sind meine sieben Ebenen, das ist der Ist-Zustand und das ist der Soll-Zustand, der ideale Soll-Zustand, da will ich hin. Das ist die neue Zukunft. Und dann komme ich in die neue Führung. Und die neue Führung bedeutet, dass ich mich selbst führen kann, um dann andere führen zu dürfen. Betonung. Dürfen, das ist eine Ehre. Das ist eine absolute Ehre. Ein Privileg. Wie bitte?
1: Eine Berufung.
0: Ja, ja, aber es ist auch ein Privileg zu führen. Das heißt, du darfst erst führen, wenn du dienen gelernt hast. Und dieser Weg von Neues Denken, Neue Zukunft, neue Führung. Das hört sich jetzt ewig an. Das ist ein Jahr. In einem Jahr bist du, lieber Hörer, lieber Hörerin Leitwolf. Du musst es nur entscheiden.
1: Das neue Denken ist der Anfang. Korrekt. Du sprichst von einem Buch mit den 60 Kurzgeschichten. Mhm. Für jeden, der sich, der das Buch jetzt nicht hat, gibt es andere Wege, wie man sich ja auch ein neues Denken aneignen kann auf täglicher Basis. Gibt es da andere Tipps, ähm, die, du, die du hättest?
0: Ja, treff dich mit Menschen, die das Gegenteil von dir sind.
1: Treffen Sollten wir sich mit denen treffen, die, die gleich sind und das wollen, was wir wollen, um, um noch ja, angefacht zu werden in die Richtung, in die, uns, in die wir auch gehen möchten und nicht mit den gegenteiligen Menschen? Das führt mich doch vom Weg ab, oder?
0: Genau das denken die meisten. Kreativität entsteht dadurch, und da habe ich mich auch jahrelang mit befasst, wie eigene Kreativität gehoben werden kann. Wie man Geschäftsmodelle so baut, dass sie innovativ sind. Wie man Gedanken verknüpft und wie man neues Denken installiert. So. Und wenn man das jetzt nicht von mir will, dann macht man es doch einfach. Du triffst dich mit jemandem, den du gar nicht leiden kannst und hörst ganz genau hin, wie deren Welt ist. Und dann schaust du, dass du die Brücke schlägst von der einen Welt in deine Welt zurück und reflektierst das Gespräch. Das ist das Wertvollste, was ich als Tipp jetzt mitgeben kann, um Kreativität in jemanden, der vielleicht denkt, er wäre nicht Kreativität äh, oder könnte nicht Kreativität entfachen, ähm, der das denkt. Macht das Sinn für dich?
1: Das macht Sinn, weil man seine eigenen Gedanken dadurch äh, challenged und hinterfragt man man setzt sich neuen Impulsen einfach aus, die vielleicht konträr seinen eigenen äh, Impulsen oder Gedanken sind.
0: Genau. Also finde finde jemanden, der so ist wie du und möglichst viele davon, damit du mit denen gehen kannst Mitwachsen und finde kannst. Menschen, genau, und finde Menschen, die das Gegenteil sind, damit du von denen lernen kannst, wie du a nicht sein willst. Ganz wichtig, wogegen stehst du? Ja? Und wer willst du sein? Weil dadurch dadurch fokussierst du dich radikal. Mhm. Also ich sage mal ein Beispiel, ein Linker sollte sich mit dem Rechten treffen, ohne sich auf die Fresse zu hauen, ohne sich zu beleidigen, einfach mal hören, was da los ist. Wieso der so denkt, wieso der sagt, ich bin ein Neonazi, ich bin ein Rechter, ich bin ein so und so, ich bin ein Aktivist und der andere sagt, ich bin aber so und so und dann sich auf einer Ebene begegnen, wo man sich austauscht und Parallelen findet, also die Brücke schlägt und das dann versteht und dann einerseits sagt, nee, will ich nicht sein und so bin ich. Das also ist ein Bomben-Tipp.
1: Matthias, hast du zum äh, Abschluss, angenommen, ich würde jetzt äh, einer unter unserer Hörer auf der Straße treffen, so Matthias, du warst doch im Podcast bei mir, im Deal-Podcast, jetzt hast du noch so, was werden so der Tipp äh, von deiner Seite, um dass ich besser wäre im Vertrieb? Gibt es da so eine Perle? Was, gibt, was würdest du denn jedem raten, was ist so dein, deine Special Sauce, die du jedem Vertriebler mitgeben würdest?
0: <lacht> Gib mir mal eine Sekunde, weil ich habe ähm, zwei, drei Sachen aufgeschrieben und ich möchte gerne sagen, was ich am wertvollsten finde. Als ich im Vertrieb gearbeitet habe und ähm, noch in der Situation war, manipuliert werden zu können, ich behaupte mal, dass das bei mir mittlerweile sehr, sehr gering ist, dass es das machbar ist, weil ich halt so weiß, wer ich bin und weiß, wer ich nicht sein will. Da war das so, dass mir gesagt wurde, hör auf zu lesen, hör auf, Seminare zu besuchen, hör auf, dich weiterzubilden. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, wieso? Ja, weil du dann nicht in die Handlung kommst. Jede Seminargeschichte, die du erlebst, lässt sich nochmal reflektieren und bringt dich zum Nachdenken. Und Nachdenken bringt dich nicht in die Handlung. Deswegen ist mein großer Tipp, testen, testen, testen. Also sprich, schreib dir einen Leitfaden, der ist der schlechteste Leitfaden der Welt und verbessere ihn innerhalb von einem Monat. Und du wirst die Ergebnisse bekommen, weil du immer, immer besser wirst. Das bedeutet... Such dir eine Strategie raus. Such dir einen Mentor raus. Such dir einen Coach raus. Such dir ein Seminar raus. Such dir einen raus, dem du folgst. Und dann folge dem auch. Und hör auf, dir bei Kräuter und wie sie alle heißen, Robbins und Co. die Bröckchen rauszupicken und da irgendwie so eine Matsche draus zu machen. Du wirst dadurch kein Sternekoch. Du brauchst einen Koch, der dir das beibringt, was Kochen heißt. Zurück auf den Vertrieb. Such dir jemanden, der gut im Vertrieb ist und kopier ihn. Und versuch deine Persönlichkeit dann erst einzubringen. Such dir den Top-Verkäufer und sag: Wie machst du's? Schreib's auf. Hör auf zu denken. An dem Punkt musst du aufhören zu denken. Da musst du einfach nur noch machen, 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 machen. Und das ist das Schwierigste. Weil wir Menschen denken immer, wir können das verbessern. Wir werden, wir werden nicht besser, indem wir Sachen verbessern, die schon funktionieren. Sondern wir werden besser dadurch, dass wir unsere Persönlichkeit eingießen in die Sachen, die schon funktionieren.
1: Und für mich zusammenfassend heißt das vor allem, dass man, ja Lernen ist wichtig und Weiterbildung ist wichtig, nur ab einem gewissen Zeitpunkt muss die Aktion kommen. Und wenn ich nicht früh genug aus diesem Rad aussteige, mir permanent noch ein Buch, noch ein Seminar, noch ein Training anschauen zu wollen, ja. Dann, dann komme ich nie in die Handlung und Punkt zwei, das habe ich dir auch äh, einmal schon auch persönlich gesagt, dann verwirrt dich das dann teilweise noch mehr, als es dir äh, hilft, weil du dann so viele Eindrücke, so viele verschiedene Denkweisen, so viele verschiedene Denkrichtungen hast. Um den Kochbeispiel herzunehmen, dann hast du halt einen, der sagt, dir, okay, es ist besser äh, schärfer zu kochen. Der andere sagt, es ist besser mehr vegetarisch zu kochen. Und dann hast du plötzlich einen Mischmasch von Dingen, aber keine, aber keine klare Linie mehr. Ja, es ja. ist dann, dann sind wir wiederum am Anfang von unserem Gespräch. Du hast dann nicht wiederum einen klaren Wert, für den du stehst, sondern du willst halt für alles Mögliche stehen, verwässerst deine dein Standing, verwässerst auch wiederum deinen Vertriebsansatz. Und viele Wege führen nach Rom. Es gibt nicht nur den einen, aber du musst dich für einen entscheiden und dann musst du den entlang laufen. Und dann wirst du schneller sein, wie wenn du versuchst, ah, ich gehe wieder zurück und laufe jetzt ein Stückchen den anderen Weg und lauf du kommst nicht an. Und das ist das, was ähm, ich mir daraus mitnehme. Und ich hoffe, der, der, der ein oder andere Hörer auch. Matthias, zum Abschluss haben meine Gäste die Ehre, Abschlussfragen zu beantworten, ja. die ich dir auch gerne stellen wollen würde. Die ersten drei sind Dinge zum Vervollständigen. Ja. Und die erste Frage lautet, als ich mit meiner Selbstständigkeit begonnen habe, wünschte ich, ich wüsste,
0: dass ich mir Kapital beiseite lege, damit ich nicht einknicke und wieder zurück ins Angestelltenverhältnis drifte.
1: Ist dir das passiert?
0: Ja, mehrfach. Also ich bin mehrfach wieder ins Angestelltenverhältnis zurückgegangen, weil mein Kapital aufgebraucht war, weil ich keine Kontakte hatte und weil ich keine Kompromisslosigkeit mit an den Tag gelegt habe. Das ist ein weiteres Modell. Das ist, sind die drei Ks. Kompromisslosigkeit, Kontakte, Kapital. Wenn du die nicht hast, lass es sein.
1: Hm, guter Punkt. Ein guter Kundentermin
0: beginnt mit? Der Entscheidung, welches Ergebnis will ich haben. Schreib's dir auf auf einen Zettel. Zum Beispiel für Verkäufer ein Riesentipp. Schreib dir auf, dass du am Telefon nicht verkaufen willst. Du darfst am Telefon nicht verkaufen. Du musst einen Termin machen. Schreib dir ein großes T auf einen Zettel, kleb ihn dir auf deinen Schreibtisch und sag, ich will den Termin um jeden Preis. Egal wie ich ihn kriege, ich kriege diesen Termin. Weil dann kannst du erst verkaufen. Am Telefon verkaufen ist die Königsklasse und es ist etwas, was ich etwas nach hinten stellen würde. Ich würde eher sagen, mach den Termin am Telefon um jeden Preis. Es gibt keinen Deal ohne. Es gibt keinen Deal ohne. Es gibt keinen Deal ohne. Wie beantworte ich die Frage? Ohne Mehrwert. Ohne Mehrwert für dich und den anderen. Und vor allem auch ohne die Bereitschaft zu gehen.
1: Matthias, was war der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe, war, hör auf, Seminare zu besuchen, hör auf, Bücher zu lesen, hör auf, hör auf, hör auf, weil ich war Seminarterrorist. Ich war abhängig. Ich bin von einem Seminar aufs nächste, ich bin weltweit um die Welt, also ich bin wirklich um die Welt gereist und habe die besten Leute besucht und die haben immer dasselbe gesagt aus anderen Perspektiven. Ich habe es aber nie geglaubt. So und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich jetzt eben schon mal gesagt, aber ich muss es nochmal sagen. Such dir eine, eine einzige Person, die dich zum Leitwolf macht, ob ich das bin oder ob das ein anderer ist, aber dann folge dem. Weil der sagt dir sowieso dasselbe, was alle sagen und der bringt dir die gleichen Sachen bei, nur aus anderen Perspektiven. Und du musst die Entscheidung treffen, welche Perspektive ist die richtige für dich. Das war ein Bombenrad, ich muss noch ergänzen, weil dann habe ich angefangen, mein Wissen einzugießen. In Bücher, in Seminare, in äh, Strategieformate, da fing es erst an.
1: Und da, normalerweise sage ich, kommentiere ich das nicht, aber ich muss es kommentieren, weil das, das stimmt zu so sehr. Du sagst, jeder sagt dann das Gleiche und das stimmt auch. Und es ist wichtig, dass man sich die Person sucht, die einfach mit dem eigenen Style und den eigenen Werten einfach am besten zusammenpasst. Der muss man einfach folgen. Ja. Das ist so wichtig. Sehr gut. Danke, Matthias. Äh, was war der schlechteste Ratschlag,
0: den du je bekommen hast? Du bist noch nicht fertig. Erläuter ich. Die meisten Anbieter im Seminarbusiness, egal wen du kennst und egal wer dir gerade einfällt und egal welchen Podcast du außerdem noch hörst, außer dem Deal-Podcast und außer Leitbrücke, ähm, das ist äh, der Podcast, den ich mache, ähm, hör auf, dir einreden zu lassen, dass du noch nicht fertig bist. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du sagst, ja, ich bin noch nicht fertig, bitte heile mich, bitte rette mich, bitte Zeig mir den Weg zum Geld. So ein Blödsinn. Du als Mensch bist auf dieser Erde schon fertig. Es geht nur noch darum, dass du dich entscheidest, welchen Weg willst du gehen. Und da hat der Jury das äh, absolut Richtige gesagt. Such dir einen Weg. Und geh den.
1: Matthias, was wird sich deiner Meinung nach im B2B-Sales verändern in den nächsten Jahren?
0: Es wird direkter. Und es wird indirekter. Direkter, du wirst eher auf den Punkt kommen. Du wirst sagen, das ist das Produkt, das wird es für dich tun, willst du es ja oder nein. Weil du hast keine Chance mehr am Telefon zu verkaufen, sondern es wird sich auch auf LinkedIn, Xing und diese ganzen Portale verlagern. Und indirekter, indem du, wenn du jemanden hast, der das Produkt haben will, dass du ihm das verkaufst, was er eigentlich nicht kaufen wird, sondern das, was er eigentlich will. Zum Beispiel Anerkennung, Macht, Prestige, ähm, gemocht werden im Unternehmen oder, oder, oder. Es gibt ja ganz viele Gründe, die, die wirst du, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, auch kennen, wo du verkauft hast und gesagt hast, das Produkt stand gar nicht im Fokus. Ich habe dem eigentlich ermöglicht, seine Karriere im Unternehmen zu ebnen. Super, dann verkauf ihm doch die Karriere und nicht das blöde Produkt.
1: Weil Menschen kaufen Dinge, die sie persönlich weiterbringen und nicht das Produkt. Ist ja. äh, die letzte Frage, Matthias. Da bin ich jetzt sehr gespannt, muss ich sagen. Nämlich, was ist dein Lieblingsfilm und warum?
0: Da habe ich mir sehr lange Gedanken darüber gemacht, weil in meinem kommenden Buch "Du bist der Leitwolf" da ist es so, dass da 13 Filme drin sein werden, die du dir bitte dann anschaust, damit du zum Leitwolf wirst. Und einer dieser Filme ist Matrix. Matrix hat die beste Intention der Filme der letzten Jahrzehnte. Weil er sagt dir exakt das, wie du zum Leitwolf wirst, wenn du den Film verstehst. Und deswegen hat er so einen, so einen, ja, so ja ein Sogfaktor für mich. Er sagt dir nämlich, wach auf, wach endlich auf. Du bist schon da, wo du sein willst, geh deinen Weg, nimm die Schmerzen in Kauf. Von mir aus Geld, Zeit, Ressourcen, vielleicht aber auch Überwindung. Und dann werde zu dem, der du immer schon sein wolltest. Das sagt dir Matrix. Und deswegen ist das der Film, den ich jedem nochmal ans Herz lege, mit Stift und Zettel und nicht als Popcorn gucken.
1: Matthias, wo können sich Leute mit dir verknüpfen, connecten? Was sind denn deine Lieblingseinfallstore für alle, die mit dir in Diskussion treten wollen, die Fragen an dich haben oder die auch dir als Menschen, als Leitwolf folgen wollen, weil du äh, eben mit ihnen auch in äh, also mit ihnen resonierst?
0: Ja, ich hatte das ja schon erwähnt. Es gibt einen Podcast, der heißt Leitbrücke, Perspektivenwechsel für Manager. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit über LinkedIn. Dann kann man auf meine Webseite gehen. Die wird wahrscheinlich in den Shownotes verlinkt, denke ich mal. Derfuchslive.com, das ist meine Speaker-Seite. Ähm, die anderen Seiten, die noch entstehen werden, die benenne ich jetzt noch nicht. Und ähm, ihr könnt gerne mein Buch kaufen. Leitgedanken für Leitwölfe. Bald im Handel erhältlich. Als E-Book, als Softcover und als Hardcover. Und äh, dementsprechend, denke ich, sind da genug Kontaktpunkte möglich.
1: Ab wann verfügbar?
0: Das Softcover wird Anfang, Mitte Juli erhältlich sein. Wir sind da leider noch mit Problemen behaftet im Druck. Aber das kann auch schon nächste Woche rauskommen.
1: Wird dann auf Amazon auch verfügbar sein?
0: Ja, Für alle die. genau. Also die E-Books, die jetzt noch online sind, wenn ihr die findet, die bitte nicht kaufen. Die werden noch rausgenommen und optimiert. Aber wenn ihr Kaufwünsche habt und da ein bisschen reinlesen wollt, was absolut sinnvoll ist, um euer neues Denken anzukurbeln, um erst die, die Schritte zum Leitwolf zu gehen, auch ohne mich als äh, persönlicher Strategieberater, ähm, da macht das schon sehr viel Sinn, äh, sich das E-Book runterzuladen. Ähm, wird, wird wahrscheinlich 19,95 kosten.
1: Matthias, danke vielmals fürs Dabeisein, sehr viele Perlen. Ich werde alles nochmal in die Show Notes verlinken. Dein LinkedIn-Profil, deine Webseite, auch den Podcast und danke, dass du dabei warst, Matthias. Es
0: war mir eine Ehre und bleibt hungrig und wacht auf und ändert euer Leben.
1: Heute also mal ein ganz anderes Thema. Nicht, dass ich mit dem Skill zum Kunden hin beschäftigt, was du sagst und wie du sagst, sondern... Wie sprichst du mit dir selbst? Was sind deine eigenen Prinzipien? Was ist deine eigene innere Welt, deine innere Einstellung, deine Selbstführung, die dich erst überhaupt befähigt, nach außen hin auch selbstbewusst aufzutreten und Kunden anzuziehen? Und wenn ich Matthias ein paar Punkte mitgeben würde, dann Punkt 1 ist definitiv, dass du dir deinen eigenen Prinzipien ja, bewusst werden musst. Für was stehst du und für was stehst du aber auch nicht? Weil das wird deine Kunden magisch anziehen, aber auch abstoßen. Wenn du versuchst, es jedem recht zu machen, dann wirst du jedenfalls zwar ein bisschen gefallen, aber du wirst dich am Markt nie etablieren mit einer Marke oder als Verkäufer und du wirst auch nicht die richtigen Kunden noch stärker anziehen, als du es könntest. Punkt 2, Techniken sind wichtig, aber noch wichtiger ist das Selbstvertrauen und die innere Einstellung, also die Hardware. Wenn die Hardware bei dir im Kopf nicht passt von einer Einstellung, dann bringt jede Technik nichts. Und Punkt 3, arbeite an einer Sache Gleichzeitig, nimm dir nicht drei, vier, fünf Dinge vor, die du verbessern möchtest, nimm dir eine Sache raus und arbeite auch an der. Und gerade wenn es um Weiterbildung geht, ja, es gibt viele Trainer, es gibt viele interessante Personen, die man auf Social Media, auf YouTube, wie auch immer folgen kann. Such dir eine Person heraus und saug das Wissen auf, denn du wirst merken, dass alle, unter sagen diese Gurus, Trainer, Experten recyceln, das gleiche Wissen nur aus einer anderen Perspektive. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann folge uns bitte auf Apple Podcasts, folge uns auf Spotify, teile den Link zum Podcast auf LinkedIn auf Instagram, sage es deinen Freunden und Kollegen im Vertrieb und bis zum nächsten Mal
0: beim Deal Podcast.